0: Картина дня.
1: Добрый вечер всем. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Да, на этой неделе, да и, наверное, до на следующих будем не так регулярно выходить, но будем. И по состоянию на этот вечер во Владимирской области новые случаи коронавируса. За сегодняшний день сообщили, что 4 новых случая у нас. Итого 42. Да, пристально мы теперь следим за такими цифрами, за такими числами. И, конечно, конечно, где-то в глубине души такая маленькая гадская радость, да, что вот вроде бы у нас, слава богу, так немного, да, во Владимире, во, 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 вот просто два старых случая, уже в начале апреля они были подтверждены, люди давно дома, они еще не числятся у нас как выздоровевшие, видимо, не прошел вот этот необходимый период, но... Все, слава богу. А, к сожалению, не слава богу с теми, кто болеет в области. Ну, давайте заглянем вот на такую карту, что ли. Да действительно, это и будет картой у нас. Такая перекличка заболевших по региону. Владимир, двое. Петушки, восемь. Ковров, 10, Муром 11. Муром сейчас лидер по заболевшим. И все эти люди контактировали друг с другом. Это такой, такой был тренинг. Приехал из Башкирии через ну, некоторое, непонятно какое время в Москве был, тренер. Вот на турбазе, соответственно, собрал сотрудников. Вот они все и в кавычках отдыхают. Александров двое, Юрьев польский двое, Кольчугина трое, Гусь-Хрустальный один, судок да один, Собенко один, Радужный один. А в настоящий момент трое пациентов в тяжелом состоянии. Ранее было сообщение, что только один, вот, вот теперь трое, причем двое из троих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Особенно отмечает сейчас оперативный штаб области и Роспотребнадзор по региону, что средний возраст вот этих заболевших и новых, да и вообще по региону от 40 до 50 лет. Хотя у нас есть случаи и... Крайне, вот здесь, наверное, это слово будет очень уместно, употребить самый пожилой пациент, жительница Кольчугина, 33-го года рождения, вот представьте себе, 87 лет бабушке, желаем ей здоровья, конечно, самый молодой, 23-летний житель Мурома, вот тот один из, один из тех самых участников того самого а, тренинга в Муроме на Турбазе. А, врачи. Да-да-да, болеют врачи. А, в Александрове диагноз COVID-19 подтвердили у двоих медиков. Это терапевт и фельдшер. А, об этом сообщили в администрации Владимирской области пациенты под наблюдением врачей. А, также, также в серьезном состоянии, в тяжелом, крайне тяжелом, вот на эту минуту коллеги подсказывают, а, жительница Петушков, этот тоже врач, медик, она работала в столичной скорой помощи за жизнь женщины. Собственно, коллеги сейчас, получается, и, и борется. Следуем далее. Что у нас еще тут нового? Директор департамента здравоохранения подтверждает, что действительно самое тяжелое состояние вот у этой женщины. На ей 59 лет. Значит, средний возраст уже отметил. Ну, да, давайте заглянем на тех, кто, скажем так, подозрительный, потому что помимо вот этих 42 есть еще граждане, у которых либо один из тестов был положительным, либо состояние вызывает вопросы. Вот таких людей сейчас госпитализированных. Было, было. Давайте так. У нас есть было, было, есть, будет. Было всего 55. 32 из 55 выписали, и осталось 23 в стационаре. Итого всего 42 случая заболевших, включая одного покойника в Коврове, и 23 у нас человека подозрительных в стационаре. А, ну, стоит напомнить, что у нас есть решение Ублздрава, по которому в области обязательное введено тестирование на коронавирус всех пациентов с респираторными забол заболеваниями. Так, переводим на русский, переводим простудные все эти проявления серьезные. В настоящий момент исследования проводятся на базе лаборатории Роспотребнадзора. Городской больницы номер 6 Владимир. Это, собственно, инфекционка, которая сейчас будет тоже такой большой инфекционкой а для всех коронавирусных там ремонт должен за заканчиваться. А, областной клинической больнице и Муромского кожвен диспансера. Также Роспотребнадзор сообщил, что планирует в ближайшее время развернуть еще одну пятую дополнительную лабораторию в. Ков... Простите, в покрове. Вот такие у нас новости по цифрам на эту минуту. Ну и, кстати, стоит немножко назад откатиться. Вот вчера у нас был резкий вал, да, втрое, практически втрое увеличилось число заболевших, плюс 24, да, и вот сегодня еще 4 прибавилось. Вообще-то наши медики рассчитывали на подобный, медики и эпидемиологи на подобный рост. Вот на совещании еще, по-моему, 7 апреля глава регионального управления Роспотребнадзора на совещании с губернатором оно в онлайн режиме приходило, заявила губернатору, да, Татьяна Данилова, заявила губернатору следующее: и вчера, и сегодня мы направили еще 11 и 18 соответственных проб на подтверждение. Учитывая то, что ошибок в нашей лаборатории на сегодняшний день сфиксировано не было, мы прогнозируем рост заболеваемости до 3,1 на 100 тысяч. То есть, если нам подтвердят все эти случаи, то есть, если подчеркиваем, то уровень
0: заболеваемости в Владимирской
1: области составит целых 1,5. Во Владимире за нарушение санитарных норм закрыли рынок продуктовый. Напомню, что... Ну, тут Мы каждый день, конечно, смотрим и не по разу смотрим на то, как происходит что-то на... на рынке в широком смысле слова. да, Потому что что-то открывают, что-то закрывают, потому что либо кто-то нарушил требования, либо изменились а, требования законодательства областного. Вот у нас был открыт рынок начаковского да, и, и, и за, за а, то, что а, начальство этого рынка не проследило, что к прилавкам стали больные люди, больные ОРВИ, сопливые, кашляющие, какие угодно. Вот за, за это рынок и закрыли снова. Ну, то, то есть был закрыт, теперь закрыт за нарушение. И такое вот Яркое нарушение норм, вот этих особых норм и правил работы в условиях развития коронавируса, это, собственно, сейчас случай единственный и самый яркий. Вообще, все торговые точки тут полностью закрыли до посещения до 13 апреля. В понедельник будет принято решение о мерах, принятых в связи с вот этим нарушением. Ситуация, как уверяет нас Роспотребнадзор, на контроле. Разрешена работа примерно 350 предприятий. Ну вот В последнем списке, что я видел, было 340. 8. Организации и индивидуальные предприниматели, конечно, регулярно проверяются, чиновники охотно этим занимаются и, конечно, штрафуют, если будут нарушения, а также работа в любой момент может быть приостановлена, если вот эти, собственно, ну, то есть кто-то, например, кого-то допустит больного так одна из новостей короткой строкой заработал частично Мегаторг. да это детские товары это там, один один из одна из кафешек но тоже опять же на вынос то есть это не сказать чтобы прям, прям, прям полностью -ра работа у нас да там магазин техники спор спорттовары, но все все-таки все это уже заметное изменение ситуации Давайте о нарушениях еще немножко, потому что фейков сейчас очень много, то есть, к слову, мы к этому привыкли, фальшивые информации, вброшенные, бог его знает зачем, через социальные сети, чтобы вот нас немножко понервировать. И вот пресс-служба управления МВД России по Владимирской области вынуждена опровергать появившуюся в соцсетях информацию о том, что госавтоинспекция планирует составлять протоколы на водителей, которые едут за рулем без маски или без, без перчаток. Ну, о том, что... Сами эпидемиологи, сами, сами врачи, они просто крутят пальцем у виска, потому что не понимают, почему, если водитель один в машине, зачем он в маске. То, то соответственно... Понятно, что есть такое, есть опасение, да, что человек может быть потенциально заразен, и поэтому вот уж лучше пускай так будет, просто не знает о своей болезни. Но все-таки управление МВД по Владимирской области официально заявляет, данные, сведения об этих предполагаемых штрафах, это все это шутки при, при прибаутки, смех, и это не соответствует действительности, за, за такую информацию, за такие фейки сейчас предусмотрены штрафы. Ну, кстати, о масках. А где же маски-то? Нам, нам все говорят. Да сотни тысяч к нам приезжают, сотни тысяч выпускаются на, нашими предприятиями, поставляются в сети. Но вот Андрей Шохин в рамках одной из своих поездок по городу рассказал журналистам, что, собственно, тоже этих масок как-то не видят. Они их не продают. Вы знаете, что законом сейчас запрещено продавать маски, если они не продаются не в сети, которая не имеет лицензии на продажу медицинских препаратов. Не поступили маски не в сеть аптечную, нигде говорили, куда должна была еще, должны были поступить там в «Глобус», еще куда-то нет. На сегодняшний день у нас одна аптечная сеть работает только по заявкам, вторая обещает в небольшом количестве по цене 35 рублей что у них есть ну, ограниченное количество, и то нету, должны поступить. Вот это самая большая проблема. Как заявили собеседники нашей редакции, у сетей пропало желание торговать масками. Дело в том, что это связано с обещанными штрафами за спекуляцию, а сами поставщики и производители цены подняли заметно, кратно. И теперь продавать маски по 50 рублей просто уже не, 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 ну, не особо-то интересно. Их люди, особенно если это упаковка авто, оптовая, ее могут просто не брать, а тут еще и тебе штрафом пугают, потому что еще совсем недавно маски были абсолютно копеечными. По большому счету народ особо не понимает, зачем они нужны, но ну, то есть либо носят все, все, все подряд, либо ну, в любом случае не соблюдают требования. С умом, согласитесь, немногие подходят к ношению этого еще вчера дешевого атрибута, а многих еще и пугающего. Еще одна сторона медали, образовательный процесс. Вот был большой вал жалоб на работу вот этих сервисов дистанционного обучения сайтов. Сейчас ВАЛ вроде бы потихонечку схлынул, развели по, по сменам, действительно разделили на несколько смен наших школьников. Но еще одна из проблем, у многих учеников нет интернета. Губернатор Владимир Сипягин заявил, что это проблема, отсутствие интернета, отсутствие компьютеров, проблема местных властей, потому что это именно они отвечают за школьное обучение. Владимир Сипягин. Есть проблема, связанная с интернетом на той или иной территории. Мы ее оперативно решаем. Но есть проблема, связанная с тем, что не все дети имеют средства, которые позволяют получать тот материал, который им дают преподаватели. Полномочия по образованию этой категории детей возложены на муниципальные органы. И я прошу глав лично контролировать этот вопрос. Лично и нести за него ответственность, за то, чтобы каждый ребенок имел доступ к бесплатному образованию. А еще ребят надо кормить. Да? Помним долгую историю с горячими, с горячими завтраками. Есть у нас еще и льготники, которые тоже должны завтраки получать. А сейчас они в школу не ходят. Что же, их не кормить? Забыть про эту льготу? Нет, власти, в частности власти Владимира, заявили, что они будут выплачивать стоимость завтраков и обедов тем, кто бесплатно питались. А сейчас дома дистанционно обучаются. Решение тут немножко меняется в зависимости от города, в зависимости от района или региона. Ну, конечно, все смотрим на Москву и завидуем а Потом смотрим на Коми и плачем Потому что там уволили того руководителя Комбината школьного питания Который там картошки и сосиски а Туда вынес и практически на этом-то Весь сухпай и заканчивался а Во Владимире По сообщению портала Зебра ТВ Вполне возможно, это будет либо денежная компенсация Либо такой полноценный паёк Куда войдут? Крупа, макароны Песок, рис, геркулес, молоко Рыбные консервы, сок печенье И мармелад в деньгах в деньгах это собственно 480 рублей за шестидневную рабочую неделю а если завтрак и обед ребенку положен то за две недели 1080 рублей вот такая примерная а, калькуляция ну ждем точного решения от городских властей пока короткая реклама после этого посмотрим сколько же за последнюю неделю из-за рубежа владимирцев вернулось картина дня 24 марта из-за рубежа во Владимирскую область вернулись более тысячи человек, ну примерно 1100, 1100 на данный момент. Это шестой показатель среди всех центральных регионов. Эту статистику подвели в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За основу взяли период с 24 марта по 6 апреля. А с 27 марта, напомню, Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением полетов, связанных как раз вот с вывозом россиян из стран, где э, очень плоха эпид ситуация. А, то есть большинство людей, вернувшихся домой в этот период, возвращались во время эпидемии. И даже в этом случае в центр России, вот сюда в ЦФО, вернулось 13 778 человек. Во Владимирскую область приехали 1098 в основном с отдыха. Шестой показатель среди всех центральных регионов, напомню еще раз, если вам кажется, что шестое место еще для нас низковато, стоит напомнить, что всего в Центральном федеральном округе 16 регионов. Тут у нас статистика без Москвы и Подмосковья. Видимо, чтобы сильно цифры не, не разнились. Владимирцы вернулись из 51 страны в, в топ-5, вот в пятерке, откуда вернулись жители области. Таиланд, там 20 с лишним процентов, Финляндия, 14 процентов неожиданно оказалось популярным популярном направлении. Турция, но ну, там сейчас особенный не сезон, там 7% оттуда. Доминикана 5%, Куба почти 5%. Талант и Турция, и Доминикана вообще популярны среди российских туристов в это время. Как говорят Владимирские туроператоры, да, они, сейчас некоторые работают на дистанционке, а тут сказывается и определенная дешевизна туров, и сформированная система отдыха. В случае Турции большую роль играет, конечно, вот этот короткий перелет. Всем привычный, в общем, Нап направление понятное. Э у соседей, помимо этих стран, еще особой популярностью пользовались Вьетнам и Финляндии. Ну, во вот круче нашего региона, скажем так, оказались Тверская, Воронежская, Калужская, Брянская Белгородская области. Соседние с нами Ярославль, Иваново, Рязани Кострома показали более скромные данные. Никто из них не перевалил отметку в тысячу человек. В, в Костромскую область вернулось 310. А на уровень заболеваемости коронавирусом эти цифры, в общем, как говорят специалисты, напрямую уж точно не влияют. А, к примеру, Тверская область, куда вернулось наибольшее число туристов в центре России, имеют один из лучших показателей по заболеваемости. А вот в Костромской области COVID-19, как у нас уже есть один умерший. А, кстати, все вернувшиеся в этот период владимирцы должны были уведомить о своем отдыхе за рубежом власти, после чего... То есть сдать себя и самоизолироваться. На дисциплинированность людей в Белом доме не жаловались. Однако вице-губернатор по социальной политике, Сергей Шевченко, уточнял, что за жителями региона все же приглядывает полиция, чтобы в случае нарушения режима вот уже те самые протоколы, которыми так многих напугали, и составлять. А Тем временем, по информации Белого дома, по поручению губернатора создается рабочая группа, которая должна представить предложение по расширению мер уже более понятной реальной поддержки бизнеса от, значит, извините, из пострадавших отраслей. Цитирую губернатора, ищем варианты совместить наше огромное желание помочь бизнесу с возможностями бюджета и задачей обеспечить безопасность граждан. Для испытывающего трудности малого и среднего бизнеса, тех, кто работает на упрощенке, патентной системе, очень важно облегчить налоговое время. Знаем, насколько актуальна для предпринимателей тема аренды, и налогов на имущество. Администрация области изучает возможность введения стимулирующих налоговых мер для арендодателей, чтобы, извините, которые идут навстречу арендаторам из сферы общепита, туризма и гостиничного бизнеса. Сегодня, ну, правда, нет у нас пока сообщений о, о том, до чего досовещались, но сегодня вот как раз это совещание должно было проходить. Там чиновники Белого дома, депутаты ЗАГС собрания, торгово-промышленная наша региональная палата, а, сами предприниматели и общественники. Ну, вот ждем, ждем какого-то итога. А, и помимо ужесточений, наоборот, облегчений тех или иных мер, связанных с ситуацией по коронавирусу ужесточаются правила нашего с вами отдыха. Для, для, для тех, кто собственно решил не самоизолироваться. А, ну или изолируется на природе. Да, что нам разрешили, там на дачах. Кстати, не забывайте документы на эти самые дачи и, 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 и прочие садовые участки, потому что вопросы силовики, конечно, задают на улицах и не только сотрудники полиции и ГИБДД, а теперь это право есть и у других областных ведомств, собственно, у чиновников. Но опять же надо их документы проверять, потому что у нас оперативные штабы предупреждают уже хватает в стране мошенников у которых просто есть камуфляж и поэтому они ищут легкие деньги у доверчивых людей сегодняшнего дня то есть ну во-первых с этой недели у нас вернулся особый противопожарный период а сегодняшнего дня в области и соответственно у нас запрещено разведение костров и даже даже разжигание мангалов ну и вот в этом году в этот короткий в Период до перерыва на плохую погоду и на, на значит, перерыва особо опасного, извините, особого противопожарного режима уже было 200 с лишним протоколов на нарушителей. Подробности у Юрия Арбузова заместителя начальника управления МЧС по, по Владимирской области. На территории Владимирской области планируется введение особого противопожарного режима постановлением губернатора с 10-го. Апреля, до особого распоряжения. В рамках особого противопожарного режима запрещено разведение каких-либо, использование открытого огня, разведение костров, э, разве, э, сжигание мусора, также разжигание мангалов. А все почему? А потому что еще в тот период до Морозцев и, и Снежка уже горели деревни В первую очередь в Милитковском районе, там Анохина, Просеницы. Э, даже вертолетом пришлось тушить жилые дачные дома. А все, все это вот... Выжигание сухой травы, сжигание мусора э, людьми в возрасте, которые сами потом себя фактически сдавали пожарным, потому что звонили и говорят, ребята, а мы, у нас тут пожар. И, 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 и что делать? И пожар надо тушить, и, и людей приходилось, соответственно, штрафовать. Жалко бабушек, а, а что делать? Пугают, пугают штрафами от двух до четырех тысяч на граждан. Ну, а там юрлица и так далее уже очень-очень солидные штрафы. А, ну, кстати, Владимирцев приглашают пойму спасать, потому что пойма снова горит. Это зона охраняемого ландшафта у нас. А, а горит там, вот мы, мы тут со старожилами, со, со слушателями нашими повспоминали, вот сколько себя люди помнят, столько она и горит что использовал ее там колхоз, что нет. В, в общем, такая идиотская старая традиция Владимирская. И, со соответственно, завтра утром в 9 утра горожан, сами активисты собирают, чтобы просто вот элементарно тушить в районе как раз вот этих небольших озер, которые у нас там есть в Пойме, соответственно, останавливают. То есть добровольцы встречаются завтра в загородном парке у администрации парка. Они должны привести, вот, планируют привести средства пожаротушения, осмотреть возгорание. И вот если есть люди, кому... Кто не самоизолировался, кого эта тема волнует, то вот такой, в том числе и мозговой штурм, здесь собираются устроить активисты. Мы прервемся в 17.33, продолжим, заглянем в Суздаль, куда, напомню, как говорили и писали, валом хлынули москвичи, но где, напомню, нет официально ни одного зараженного коронавирусом. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня.
1: Продолжим нашу программу. Стоит заметить, что и владимирцы сегодня пренебрежительно относятся к режиму самоизоляции. За эту неделю самый низкий показатель в индексе самоизоляции, это новый сервис Яндекса, 2,9 из пяти возможных. То есть на улице действительно довольно много людей. Комсомольская правда призывает все-таки вас прислушаться к мнению специалистов и оставаться дома и слушать нашу радиостанцию. Переносимся в Суздаль, где в где последнее неделя действительно оказалось немало москвичей. Во всяком случае об этом часто писали, часто говорили, боялись откровенно, боялись. Э, не завезли ли сюда? Не завезли ли сюда больш э, в вот большом количестве заразу? Нет, настаивает официальная статистика, в Суздале действительно нет ни одного заболевшего, но как живет город, который, который действительно существует за счет туризма, а эта отрасль практически полностью встала в нашей стране. На прямой связи с нами наш коллега, журналист из Суздаля Александр Мещеряков. Саша, добрый вечер.
0: Я, добрый вечер, я слушатели, добрый вечер. Итак, ситуация в Суздале такова. Конечно же, туризм на который впахивает ну, 95 примерно процентов суздальцев, косвенно или прямо, но тем не менее. Вот. А, конечно, сейчас с туристами <coughs> полная засада. А, но оно с одной стороны и как-то и спокойнее, несмотря на то, что доходы у очень многих людей а, скатились а, на уровень плинтуса. Вот. А, что касается москвичей. Ну, прогнать их никто не может, потому как у них же здесь недвижимости много. У кого-то частный дом, у кого-то просто дача, а у кого-то даже квартира в новостройках на бульваре поле То есть они вполне себе на законных правах приехали ну, к себе. Вот. По этой причине, потому что из Москвы на ну, позапрошлой неделе стартовал массовый исход, вот, по этой неде... по этой причине даже официальный дачный сезон э, начал начался не 1 апреля, как обычно, да? вот, а за два 2... за 2 суток до 1 числа.
1: Вот. вот на улицах сейчас в связи с тем, что нет китайских туристов вообще, нет э, нового потока, э, скажем таких вот в риф. Тех людей, которые гуляют как, как туристы, М будь то москвичи, владимирцы, на улицах сейчас безлюдно?
0: А, вот, Илья, вот в понедельник я вышел из дома, я предупредил полицейских, что я вынужден на 40 минут прервать mm -hmm. э, режим самоизоляции. Вот Я говорю, ну, но мне надо, я журналист. Мне ну, надо. То есть я не могу только по телефону получать информацию, кое-что я хочу видеть лично. На что мы, в общем-то полицейское начальство а, пошло мне навстречу, да, конечно, мы все понимаем, работа. Вот. Так вот, а, за, за 40 минут а, первого марша по городу, в основном, конечно, по центру, вот, ну, в общем, я повстречал ну, человек 6-7, не больше. То есть это очень мало. Потому что времени было. Вот я прибыл в центр в 17.08, то есть, казалось бы, тут обычно народ с работы идет, да, на остановках стоят люди, там кто-то в такси садится. Таксистов нет. Нельзя им возить людей, таксистов нет. Автобусы ходят, ну, практически пустые. Вот я ехал в центр, сидел я, еще один человек. Все.
1: В полной безопасности зато.
0: Ну, да. Народ. Ну, в общем, до сегодняшнего дня народ вполне себе соблюдал все э, предписания. Я вот лично видел, э, шли три пацанчика, э, ну, по возрасту, либо они в колледже учатся, но сейчас вынуждены не учатся, да, либо старшеклассники. Вот. А они шли, значит, по территории городского парка, но не по плитке и не по асфальту, а они срезали, значит, по тропиночке шли, шли они, один за другим, то есть такой колонной маленькой, и между ними было пара метров. То есть вот они даже не вплотную друг к другу шли. То есть здесь все четко. Но, но это было в понедельник. Но сегодня мне позвонил мой товарищ. Он вынужден вышел вот до магазина, что называется, за хлебушком. и он мне позвонил с полдороги, говорит, Саш, говорит очень много народу просто повылезало. Вот. Я говорю, не очень красивый термин. Говорю. Он говорит, тем не менее, откуда столько народу? Я говорю, народ уже не может сидеть дома. Вот. И все-таки, все
1: э, вот, Саш, твоя позиция, э, учитывая и специфику работы, и действительно, э, вот, вот это... Уже усталость от, от самоизоляции продолжать изоляцию или потихонечку вы, вы куда-то вы, ну, вот, выходить, гулять, а может в огород?
0: Одна моя знакомая, она бизнес-вумен, а у нее очень даже аналитический склад ума. Она мне сказала, что, Александр, выскажу тебе мнение бизнес сообщества дальше, скорее всего, начнутся волнения, очень серьезные. Вот народ уже не может просто сидеть по домам без денег, а, с довольно плохой телепрограммой, вот. Ну хотя бы книжки кто-то читает, но все равно это морально тяжело, очень тяжело. Но я, например, за себя скажу, я себя чувствую
1: из комнаты, Саша, не совершаешь ошибку. Спасибо тебе большое, Александр Мещеряков, Суздальский журналист. С апреля Владимир Стат, наш официальный орган статистики, будет ежедневно мониторить цены по списку из сотни товаров и услуг. Кстати, в этом списке нет лимонов и имбиря. Ну и, соответственно, есть лекарства, средства гигиены, товары детские. Это поручение, поручение правительства в условиях как раз вот этой тревожной ситуации с вирусом. Ограничения мартовские, они, конечно, уже отразились заметно и на нашем желании скупать все подряд, включая туалетную бумагу, чтобы, не дай бог, не, бо... не, не удивил нас вирус. Ну и этот ажиотаж, да и в целом ситуация вызвали, понятно, скачки цен. Рынок всегда ре реагирует не, не, не в нужную нам, не в приятную нам сторону. Соответственно, смотрим вот по свежей статистике нашей Владимирской, что у нас подорожало. Яйца на 4%, консервы на 4%, сахар на 2 с небольшим, крупы тоже в этих же пределах, масло подсолнечное 1%, хлеб ржаной 1%, вермишель меньше процента, молоко в районе 0,2-1,5%, говядина тоже где-то в пределах какой-то погрешности. Есть и, и дешевеющие товары, это огурцы, помидоры, яблоки, чай, конфеты, шоколад, мука. А, но это, опять же, это данные статистики за одну неделю, и кажется, что вот если бы включили в нее, почему, почему лимоны не попали, не понимаю, имбирь, разно, разные, да, и, и, и чеснок, тогда понятно, что очень бы сильно... Все, все у нас разнилось. Но тоже, те же лимоны сейчас найти. Вот Сегодня я видел лимоны за 470, за, за 500. Ну, неожиданно для лимонов, да, но ну, вот, вот такова, такова сейчас ситуация у нас на, на рынке. Это все данные нашего Владимир Стата. Общественная палата области решила тоже отреагировать на собственном сайте на ситуацию и выступила при, э, с обращением к губернатору. В данном случае, конечно, нет конкретных авторов, но, в общем, палата или кто-то от ее имени упрекают губернатора в недостаточных мерах по предотвращению распространения вируса. Мол, из-за недостатка респираторов сейчас лечебные учреждения, у нас это уже реальный очаг распространения заражения. Это говорится вот в этом открытом письме. Соответственно, одно из предложений этого открытого письма по закручиванию гаек, ограничить продажу алкоголя, с, ну, правда, вот, в такие часы с 10 до 6. Авторы, вне, а, авторы этого документа обращают внимание губернатора на уменьшение числа рейсов, увеличение интервалов движения общественного транспорта. То есть люди скапливаются на остановках, люди скапливаются внутри салона и не могут соблюдать дистанцию. Это бардак. Дальше, управляющие компании, по мнению авторов, не уделяют должного внимания дезинфекции подъездов и общественных пространств. Дальше, проблемы деятельности образовательной платформы, которая работает, тоже ну, с трудом работала, поскольку в начале периода дистанционки был ну, действительно перегруз. Дальше, действия некоторых областных, областных властей авторы считают... Непоследовательными и порой нелогичными. То открываются, то закрываются отдельные предприятия, то вводятся, то снимаются запреты. В общем, есть, есть как отмечают э, авторы этого документа тоже тут проблемы с логикой. Часть предложений а, ну, наверное вообще не губернатору, да, каким-то властям а, а, муниципальным тем же, да, которые вот сейчас нам и сообщают о, о, о первых случаях пару неподтвержденных анализов, да, которые сейчас решают проблему школьных завтраков, которые напрямую взаимодействуют с управляющими компаниями и собственно сами как раз и регулируют деятельность общественного транспорта. Но вот налоговые вопросы, да, кредитные каникулы, это действительно а, история каждого серьезная и э, тот 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 же сухой закон который сейчас у нас э, ну от региона к региону, в, в общем списке хоть, э, э, хоть, хоть какого-то регулирования сейчас, продажи, да хотя бы пива, у нас там три региона, причем в двух, в двух регионах, давайте не буду называть, э, там все законодательно, есть еще одна область, вот тоже в Центральной России, где просто чиновники сели на, на телефон и, и, и давай запрещать по-своему, по, по Это все не наша область, у нас все довольно э, спокойно в этой части, в этом смысле. А, ну и э, еще немножко... Да вот хочется эту часть нашей картины дня завершить хорошей новостью. У нас выбран лучший детский сад. Выбран, конечно, не, не, не как обычно в этом году, но выиграл этот детский садик полмиллиона рублей. Подвели итоги ежегодного городского конкурса. А, участвовало в нем 26 дошкольных учреждений. Первое место у 83-го садика. Получите, распишитесь, 500 тысяч. А, 93-й и 110-й оба на втором месте и по 300 тысяч. И третье у 84-го и сотого. Им по 200 тысяч рублей, Так что поздравляем с этой маленькой победой. Соответственно, да, это не самые простые садики, порой там детишки с какими-то расстройствами, ну и это действительно интересные интересные образовательные учреждения, хоть и для совсем, совсем маленьких. Подробнее на сайте городской администрации. Я на этом с вами прощаюсь, а далее официальные новости Законодательного собрания Владимирской области. Хороших вам выходных!